0: 大家好，欢迎来到飞鱼聊天室，我是飞鱼。今天来讲的作品是《鬼灭之刃》的漫画。在《鬼灭》爆红跨出宅圈之后，就开始有一些以宅文化为傲的人认为，《鬼灭》在圈子里只是普通水准的作品，有现在的成绩跟销量根本就是过誉，觉得有一票作品都比《鬼灭》值得拥有这个成绩，叭叭叭之类的发言。所以我今天才有这一个耸动的标题。《鬼灭之刃》是不是个过誉的作品呢？其实我在写稿的时候就一直在想，哦，我第一集一定要写一个这么容易得罪别人的主题嘛。之后想一想，觉得。反正这一集不得罪我，之后也是会得罪很多喜欢某些作品的观众，所以我不如第一集就得罪他们吧。如果只看漫画的话，我的答案会是是，《鬼灭之刃》是一部过于的作品，但、嗯、大家先不要急着留复评哈。我不是说《鬼灭之刃》的漫画不好看，而是我觉得《鬼灭之刃》的动画做了太好。让这个作品达到了他漫画本身没有办法达到的高度。我不会否认《鬼灭之刃》的成功，只是它的成功，动画家的分数绝对比漫画家的分数多很多。毕竟它的动画实在是做得太好了，不管是浮世绘的风格，还是战斗的分镜、配音员的表现、音乐的使用上，都是一部相当棒的动画作品。让我们来简单介绍一下。《鬼灭之刃》是描述主角炭治郎某天回到了家，发现一家人惨死，而妹妹变成了鬼。为了找回让妹妹恢复的方法，而踏上了斩鬼的旅程。《鬼灭之刃》的世界观设定还蛮平庸的，没有什么太大的缺点，但是故事与世界观背景的契合度不够。基本上一样的故事，你把它搬到任何的时代，都可以演绎出一模一样的剧情。世界观所决定的就只有角色的穿着、服饰等等特色的话，我觉得会稍微的有点可惜，但也不是什么太大的缺点。比起世界观，我觉得《鬼片之刃》比较明显的缺点是有太多无用的设定，例如说鬼杀队的阶级、日轮刀的颜色这些元素，到后面基本上都用不到。就连战斗中所有体现出来的斑纹和通透世界，基本上对于剧情的影响也非常的小。斑纹还好一点，因为它比较早出现，所以它还有一定的篇幅去铺陈它；而通透世界则是在最后面忽然冒出来的一个设定。而在以往的一些动漫小说作品的套路里面，主角群到了最后才领悟到了这个境界，那它应该会是一个非常举足轻重、可以影响结局的设定。但其实，在《鬼灭之刃》它也并没有，这点会让这些设定显得有点那么的鸡肋。其中，蓝色彼岸花在前中期被认为是相当关键的伏笔，因为它可能是鬼可以不惧怕阳光的关键。就连最后的大魔王无惨也一直在派手下寻找，但是经过了几千年都没有找到蓝色彼岸花的下落。一直到了最后，无惨死亡，鬼杀队解散，都没有回收蓝色彼岸花这个伏笔，只在日后谈的时候草草的提到蓝色彼岸花是隔一年中仅在白天绽放两三次的花，暗示着夜晚出现的鬼是无法发现一朵只在白天开花的花。这样子的处理并不能满足我的期待。毕竟蓝色的彼岸花应该会是个更有重量的东西，而不能被这样轻轻的一笔带过。这就有一种我心血来潮买了个鸡腿便当，结果我打开便当才发现，原来它的鸡腿是那种很小很小的那种小鸡腿，而不是跟整个便当一样大那种大鸡腿。这种感觉上就会让我觉得不是很开心。这些设定加起来，会让我觉得《鬼灭之刃》是一部不知道怎么回收伏笔的作品。对于很注重剧情首尾呼应、环环相扣的我而言，是非常非常的无糖啦、啊。不过这个部分比较偏向是个人喜好，毕竟这些多余的设定不太会影响到你在观看当下的体验，只是会让你事后回想起来，发现这个漫画的设定非常的不严谨。《鬼灭之刃》的漫画最大的问题点，我觉得还是出在剧情上面的。我会把《鬼灭之刃》的剧情分为三个部分：平庸的开头、优秀的单元剧串联，跟毁灭性的收尾。《鬼灭之刃》的开头给我感觉就很像是一些线上游戏的新手教学。首先会给你一段背景故事的介绍，然后遇到了一个 NPC， 他会叫你去找一个人，然后当你去找了那个人之后。他就会开始教导你怎么在这个世界进行战斗，学会了所有战斗的操作之后，就会叫你去打一个 boss。打完这个 boss 之后，就是正式的进入游戏。《鬼灭之刃》的开头给我也是这种感觉：一开始家里发生了变故，妹妹变成了鬼，然后遇到了义勇，义勇叫他去找那个师傅，叫什么名字我忘了。然后师傅教炭治郎水之呼吸，最后通过了鬼杀队的测试，进入了鬼杀队。这样子的开头虽然没什么亮点，但也算得上是四平八稳啊，没有什么问题。就你也不能要求人家更多了。而进到鬼杀队之后，炭治郎投入了与鬼的作战当中，这部分是以单元剧的形式让炭治郎面对越来越强大的，并且一步一步的带着读者进入鬼灭之刃的世界。整体而言，它的节奏是很好的。除了花街的前期有点拖沓之外，整,整体的节,节奏都非常的明快，会让人想要一集一集看下去。而最优秀的是每个单元剧之间的串联，它把战斗的规模一层一层往上带，每一次的战斗都比前一次更加凶险，危机感更强。我认为动画组也是看到这些地方才会选择投入大量的资金去制作《鬼灭之类的动画。因为这种比较短篇幅的单元剧形式是很适合动画化的。现在的动画比较追求都是12集、24集之类的比较短集数的程度。那如果是这种单元剧的剧情的话，就会比较好拿捏长短，而不会有那一种为了要把剧情演演绎到一个段落，塞了一些原创剧情，或者是抽掉了很多剧情这种比较容易让原著党不满的操作。讲到这边，就忽然想提一下，有些人觉得《鬼灭之刃》应该可以再拉长一点，让作者有更多的空间去阐述他的世界观。但我认为，篇幅只要一拉长，这种一个单元剧一个单元剧慢慢叠加强度的剧情，就会变得很难收尾，因为你下一次的事件一定要比这一次的严重，否则读者很容易就会感官疲乏，到最后就会放弃这个作。品。而无限城的前半段，一堆突如其来的设定变成了打倒各个上弦的关键，尤其是打倒上弦2、上弦1时，那些突如其来的设定让我感到了一些突兀、一些粗细，但是还能接受。而最后与无惨的决战就有那么一点大惨，虽然无惨是最强的鬼，这点有表现出来，但没有前面那一种大魔王的格调，以至于我一开始认为无无限城之战应该不会完结。结果，嗯好吧，无惨就是一个这么没有格调的大魔王。主要的原因，我认为有两个：一是毒杀这个做法，在打上玄二的时候就用过了，结果在无惨的时候又用了一次，虽然是比较花式的应用，但总归而言还是用毒，这就会有一种导致无惨死的关键竟然跟他的手下是一样的，无形之间就会让人家觉得无惨好像也没那么厉害。其二是。在对决的过程中，真的太拖戏了。剧情中最后对付无惨的方式是用拖的，用毒削弱他的实力之后拖住他，利用阳光杀死。鬼杀队成员们一次次倒下，一次次站起来，这种惨烈的感觉一开始营造的很好，但到后面真的太拖戏了。我只会对于这些行为感到烦躁，而不会觉得很惨烈。到最后好不容易拖死无惨了，读者也终于解脱了，不用每。一比如每一周好像看到镜花水月一样，都在重复做一样的事情。虽然说有些插曲，但故事到这边也算是圆满结束了。剧情上整体而言，《鬼灭之刃》给我的感觉是一个虎头蛇尾的作品。它只有二十几集单行本的长度，应该是要能有办法做更好的收尾的，但是这个作品没有做到。这也是为什么我不觉得它是个非常非常优秀的作品，而只是一部好看的作品。的原因。接着来说说角色，《鬼灭之刃》的角色，我觉得是一种在制式化公式下的佳作。主角炭治郎的性格温柔、勇敢、善解人意，这种暖男的形象，其实，在少年漫画中是比较少见的，因为它不好刻画好，很容易变得很矫情做作。而《鬼灭之刃》的作者做到了，至少收获了很多女性的读者，男性的读者也大多不会觉得反感。可以算得上是很成功的。另外，善意懦弱，但只要睡着就会出现另一个强力的人格。抑制住鲁莽，浑身肌肉，但头套下的脸竟然是个秀气像女孩子的清秀脸庞。利用这些反差的元素去构筑出角色的记忆点，这算是戏剧很常用的方式。在《鬼灭之刃》的所有角色都有类似的设定，在这边就不一一列举。而其他配角的塑造方式也是相当的公式化。简单分为三个面向：第一是他现在所展现出来的性格，通常代表的是一种对于某件事情的执着；第二是他过去发生了什么事而导致他变成现在这样子的人；第三是在经过磨难后，他放下了执着，了解了自己真正想要的是什么。活下来的就了结了心事，死去的就心满意足的离开。公司化没有不好，就是。最方便检视戏剧是否有张力的方式，所以我在这边是给《鬼灭之刃》比较高的评价，但我其实没有很喜欢，只是为了让读者了解剧情而塞进来的回忆杀。《鬼灭之刃》就超爱这样子让读者去理解角色，根本就是圆梦大师，让几乎所有角色都在死前可以功德圆满的那种感觉。总体而言，要说《鬼灭之刃》的角色很特别吗？其实很普通。要说立体吗？其实也还好。但它就是能让人记住每个角色，并且喜欢上它。最后来讲一下《鬼灭之刃》我最喜欢的角色。先说一下哈，我喜欢的角色通常都会是一些比较冷门的角色。在《鬼灭之刃》当中，我最喜欢的角色是上弦之六斗笠。墮原因不是因为他很正，好啦，可能也是原因之一啦，不过主要是在舵姬与继父太郎双双被砍落人头之后，开始互相埋怨对方。探子郎发觉两人的埋怨都不是出自于真心的，而出口阻止。探子郎那时候所说的话，简单来讲就是说：骗人，你不是真心的，你们的所作所为，没有人会原谅，没有人会做你们的同伴，你们只剩下彼此。所以在最后，至少不要互相责备对方啊！这句话在当下是非常打动我的，一下子让舵姬跟继父太郎的角色层次感完全的展现出来。后面的回忆杀也仅仅只是补足了两人的设定。我觉得这样子的回忆杀才是一个好的表现，而不是把感动的点埋在回忆杀里面。《鬼灭之刃》的感想大概就讲到这边。第一次录制 podcast， 觉得剪辑真的好辛苦，哦，最后我就放弃了。只要我讲的顺就够了，也不要精炼字字啊，干嘛干嘛的。我才成功的把它录，不然我第一天的时候录了一整个晚上，我只录了不到两分钟的片段。到后面才慢慢的有改善，觉得啊，录 podcast 真的好辛苦哦，真的是觉得。反上的大家都好厉害啊！其实做这个节目主要只是要逼自己多看一点东西，多写出一些有系统、有组织性的内容，锻炼一下自己，也做个记录。如果我有弄粉丝团或 IG 的话，会贴在资讯栏内。有想要听我讲其他作品的感想，欢迎留言或私讯。下一集如果没有插播的话，应该会讲《鬼灭之刃》的电影《无限列车》，再好好的蹭一波热度。